0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política? Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert.
1: Hoje por aqui, Alberto Bombig e Mariana Halbert. Tudo bem com vocês? Bom dia.
2: Bom dia, turma. Bom dia.
1: Oi, bom dia. Vamos começar falando então sobre os assuntos do judiciário brasileiro, porque temos um novo ministro à frente do Supremo Tribunal Federal. O carioca Luiz Fux, que assumiu, dizendo que a harmonia entre os poderes não pode ser confundida com a contemplação ou subserviência. Com um discurso em que não faltaram recados ao Palácio do Planalto, Fux pediu que, legislativo e executivo, resolvam seus próprios conflitos e arquem com as consequências políticas das próprias decisões. Vamos ouvir um trecho.
2: Meu norte será a lição mais elementar que aprendi ao longo de décadas no exercício da magistratura, a necessária deferência aos demais poderes no âmbito de suas competências, combinada com altivez e vigilância na tutela das liberdades públicas e dos direitos fundamentais. Afinal, o mandamento da harmonia entre os poderes não se confunde nem com contemplação e nem com subserviência.
1: O novo presidente do Supremo disse ainda que não vai tolerar recuos no combate à corrupção e elogiou a Lava Jato, uma operação que tem sofrido derrotas em decisões da própria corte. Começo contigo, Bombig. O, o Fux estava lendo esse texto e, e, e ao lado dele, imediatamente ali, estava o presidente é, Jair Bolsonaro. E ele falando com contundência, até apontando o dedo para cima, enfim, é, dando esse recado aí sobre contemplação e subserviência. Queria aqui anotar que já estou com o caderninho pronto, quais outros recados ele passou nesse discurso?
2: Esse, eu achei que teve muita coisa protocolar ali que tem que ter mesmo, né, tipo defesa da democracia, né, posso faltar para o presidente do Supremo, guardião da Constituição, não defender a democracia, independência dos poderes nossa, imagina se ele diz o contrário também, né é, a questão da subserviência é interessante porque de fato ali é para dizer olha, não, não vou ficar aqui sendo um cartório, sei lá é simplesmente passando pano para as decisões do, do executivo. Mas só acabou até me, me soando ali um pouco, quase um, um, como se diz no jornalismo, quase um outro lado prévio, né? Por conta de uma certa no, no, acho que não seria uma proximidade do Fux com, com o Bolsonaro, mas eles lá atrás, pelo menos na época da campanha, já tiveram alguma. Algum, alguma identidade, vamos dizer assim, de ideias, né? Quando o Bolsonaro ainda empunhava fortemente a bandeira da Lava Jato, do combate à corrupção, muitas coisas do jeito que o Fux pensava ou ainda pensa, o Bolsonaro pensava também. O Bolsonaro tá está vendo que está mudando, né? Ele está se afastando um pouco dessa agenda. Então me pareceu também um pouco dizendo assim, olha, eu também serei eu serei independente, não serei subserviente. Se foi nesse sentido, é meio ruim, né? Porque quando você tem que dizer uma coisa que ela está explícita na Constituição. Né? A Constituição de deixa claro que os poderes são independentes, quando você tem que reafirmar isso, é porque de alguma forma pairava alguma dúvida. Acho que de, de um elemento ali para debate mesmo é essa defesa da Lava Jato muito explícita, porque há, há, há processos, há ações, há casos envolvendo a Lava Jato que eventualmente vão cair na corte que ele preside agora. Né? É, e ele terá que conduzir julgamentos. Então, ele, de antemão, já fazer uma defesa, já se colocar como um, quase como um guardião da operação, ela cria um conflito de interesses é, com o um papel, com a função dele, né? É, então, é, achei que o discurso do Fux é, tem uns recados para o Planalto, mas eu acho que o, grande, o, o ponto mais alto dele é defender a Lava Jato. A Lava Jato, que vem sendo motivo de muito conflito na corte, não é de hoje. Então, nesse sentido, ele não me parece um discurso que irá, irá amenizar a disputa interna que os ministros vivem constantemente e que não é bom para o país, uma disputa que teve até uma suavizada na pandemia, né? quando o Bolsonaro abriu lá as arestas as, as dele com o Supremo, os, os ministros se uniram, até antigos desafetos tipo Gilmar Mendes e, e Barroso ficaram amigos de novo. Agora, hum. ontem já foi uma coisa meio cada um mostrando que vai para um lado, né? Marco Aurélio, hum. com um discurso também muito forte. Esse sim cobrou do Bolsonaro, né? É. Estava ouvindo vocês antes, de, antes da colônia entrar no ar, né? A coisa da resolva a desigualdade, o senhor é de todos. É, enfim, é, eu acho que do Fux tá, ali, o ponto a ser anotado, pelo menos por mim, é o da defesa da Lava Jato.
1: O Mari, esse sentimento constitucional evocado pelo Fux também no discurso?
3: Pois é, isso também chamou a atenção, porque o que, que ele quer dizer exatamente com isso, né? Explicou, é, ele quer fazer essa defesa, da ele falou né, que o povo tem que ser ouvido, tem que levar em consideração a, o sentimento do povo, mas o que, que ele quer dizer exatamente com esse sentimento constitucional? Essa é uma dúvida que a gente vai... É, ter a resposta ao longo aí do, do, do mandato dele, né, à frente da corte, para saber, para entender exatamente o que ele quis dizer com isso. Agora, tem um outro ponto, só querendo acrescentar aqui, que eu acho que é importante também a gente é, lembrar do discurso dele, em que ele falou muito da, dessa questão da independência dos poderes e ele falou também que... É, os poderes precisam decidir suas questões internas. né? Isso foi visto no Congresso como um claro recado aí a essa questão da reeleição, da possibilidade né, de reeleição dos dois presentes, do Senado e da Câmara, do Davi Alcolumbre e do Rodrigo Maia. E os adversários do Rodrigo Maia, principalmente, né, os deputados que querem disputar a eleição no ano que vem, é, viram isso com bons olhos. É, acham que o Supremo pode é, não entrar de fato nessa questão. Lembrando que tem uma ação do PTB lá, né, que é sobre essa questão, o Supremo eventualmente vai ter que se manifestar, mas eles viram isso como uma, uma boa indicação de que essa decisão sobre a possibilidade de reeleição vai ficar a cargo do Congresso não tese. Bom,
0: vamos falar do ministro que saiu também da presidência, só que antes eu registrar que ele homenageou lá as vítimas, né, não chamou ninguém de bundão por ter morrido ou ter contraído... Coronavírus, né? E é é, teve isso, né? E dá pra. Então, é, é, você é, pegou diga. um ponto
2: interessante, Racino. Assim, tem umas coisas no Brasil de hoje que dizer o óbvio, dizer o que era protocolar, tornou-se notícia, né? É, impressionante, é, assim. Impressionante. É, é falar que tem que respeitar a democracia, é. solidarizar com, com, com a dor de quem morreu, falar é. que vai cumprir a Constituição, né? Virou notícia, aquela coisa que Virou antigamente repórter ia cobrir essas coisas e nem anotava, né? Pensava, é, ah, não, isso aí não tem notícia. É, agora não, tem... não, agora virou notícia
0: agora virou notícia você tem alguma empatia que seja né mínima, mas quem está saindo é o ministro Dias Toffoli que, e, e quem preside o STF também preside o CNJ e na última sessão lá do CNJ o Conselho Nacional de Justiça aprovou um novo penduricalho para os juízes, que pode turbinar ainda mais aí o custo médio de cada magistrado, hoje está em 50.900 reais mensais é uma resolução que cria um benefício extra para os juízes que atuarem simultaneamente em mais de uma vara ou acumularem um acervo processual sobre sua responsabilidade. E tudo isso ocorrendo no meio de uma discussão sobre reforma administrativa na qual os juízes não estão incluídos, né? Estão fora do alcance dessa reforma. É, queria uma análise sua, né, Bombi, começando por você, até porque o, o próprio Luiz Fux já sentou em cima do auxílio moradia por vários anos também, né?
2: É, o, o, o Toffoli já tinha, agora na saída, ficado conhecido, né, tava aquela brincadeira, né, Luiz Antônio, 60 dias de férias, Toffoli, então, não tinha tido a decisão de férias ali dele, que ele também tinha dado Isso. garantido as férias da magistratura, é, foram decisões para dentro muito fortes do Toffoli, né, as férias, agora essa garantindo penduricalhos, ele, eu acho que na hora de sair, falou, bom, pelo menos pra, pela categoria vou, vou, vou ser amado, né, e fez um gesto aí. É, não, assim, essa, fato do judiciário virar as costas para esse tipo de... De, de importância desse gesto, né? Assim, além de ter, óbvio, teria economia efetiva nos, nos aos cofres públicos se ele cortasse na carne, teria economia. Pode até dizer, ah, não, mas não vai resolver, não vai salvar o país da crise, não vai. Mas pelo menos simbolicamente seria um gesto muito forte. E nesse sentido eles são, é, é muito parecido, né? Todo mundo que passa lá continua fazendo um, um, gestões muito voltadas para dentro. Né? O cara, além de ser um presidente da corte, também vira um líder de categoria. Né? Isso que é complicado. Né? Uma coisa é presidir a corte maior do país, a corte suprema. A outra é ser líder de categoria. Sentar em cima do auxílio moradia, estender esses benefícios. E agora esse grande desafio que o, tof, que o Fux tem de fazer a reforma administrativa do judiciário. Seria uma grande marca da gestão dele sei, mas até onde a gente apurou, até onde sabe, não tem, pelo menos nesse primeiro momento, foi o que a gente ouviu, ele não tem a intenção de fazer a reforma administrativa do judiciário.
0: Pois é. E acho que deu para ver também pelo discurso, né? Não sei se a Mari concorda que acho que não vai dar mais para o presidente Bolsonaro, sei lá, dar na telha aí lá no Supremo hoje com empresários, como não. ele fez com o Toffoli, não vai rolar, né?
3: Não, o já deixou bem claro que ele quer uma relação é, formal, né? Ele, disse, ele até deu uma sinalização de que o presidente, poder, o presidente Jair Bolsonaro né, poderia pedir essa visita. É, deixou claro ali para os colegas que ele até espera que o presidente faça esse pedido, mas ele quer um pedido formal, ele quer uma coisa ali marcada na agenda, né? Não ser pego de surpresa como o Tófoli foi... Nessa reunião com os empresários Que o Bolsonaro levou é, Decidiu ele na hora e lá, né tanto que ele atravessou a praça Dos três poderes a pé Foi uma comitiva ali Todo mundo a pé, correndo atrás dele é, Aquela cena <risos> Para visitar o Tófilo de última hora
1: A gente está com a coluna Do Estadão, versão áudio Aqui no Jornal Eldorado Com o Alberto Bombi, que é a, Mariano, a Mariana Halbert hoje conosco Mariana Holanda também faz parte do time e a gente fala um pouquinho sobre o Rio de Janeiro, porque a semana foi marcada por operações de combate à corrupção, especialmente né, é, no estado fluminense. Duas delas atingiram pré-candidatos à prefeitura carioca, o ex-prefeito Eduardo Paes e o atual Marcelo Crivella. Hoje a gente tem o secretário estadual da Educação, Pedro Fernandes. Sendo preso né, na segunda fase da Operação Catarata, que investiga supostos desvios em contratos de assistência social no governo do Estado e na Prefeitura. O Pedro foi preso, segundo o Ministério Público, por ações durante a sua gestão na Secretaria Estadual de Tecnologia e Desenvolvimento Social, antes, portanto, de assumir a educação a convite de Wilson Witzel. E ao receber voz de prisão, o secretário apresentou um exame positivo de Covid e aí foi transformada a prisão preventiva em domiciliar. Há um mandado de prisão para a ex-deputada federal Cristiane Brasil, filha do também ex-deputado Roberto Jefferson, que não é alvo dessa operação. Vamos começar por essa, então. É, bom, o Estado do Rio virou noticiário político, né? Acho que até a, a, a segurança pública ficou em segundo plano nessa, nessa semana, né? O que, que você destaca é, de todas essas operações por lá, Bombig?
2: Ah, vou destacar rapidamente, porque se a gente for entrar na minúcia de cada operação dessa, né, a gente teria, teria que estar tá mais bem embasado, ouvir as defesas e tudo mais, mas o ponto que você destacou é exatamente esse: né? você ter dois candidatos, né, sendo que um é o prefeito em curso, o candidato tá à reeleição, que é o Crivella. o outro é o Paes, que já foi governador do Rio de Janeiro, também alvo de operação na semana passada faltando aí menos de. faltando poucos dias para o início da campanha eleitoral, mostra a situação que está a política do Rio de Janeiro, né? Porque isso é pouco usual na, na, na história do país. Candidatos serem alvo de operação. É, e, e o governador afastado, né, o Wilson, não é pouca coisa se afastar um governador. Agora, mais uma operação essa de hoje envolvendo um cargo tão importante no, no Estado. Mostra a situação da política do Rio de Janeiro, vem corroída desde a questão do Cabral, do escândalo do Cabral. Muitos desses casos têm o ex-governador Cabral como pivô, ou, ou a mulher dele, a Adriana Anselmo. Então, mostra que essa eleição será muito complicada e de, de difícil fiz fazer qualquer previsão sobre ela, né? o que me parece de, de, de um primeiro momento é que há um espaço grande para um, no, um novo outsider, né? uh, vamos ver, ainda que o exemplo do Witzel, que foi um outsider na né, eleição passada também, que está afastado agora, de denúncias graves, talvez pode ter mudado alguma coisa, mas nós estamos caminhando para ter um cenário em que, em que os principais eh, candidatos, pelo menos por enquanto, vão atravessar a campanha respondendo a, a questões judiciais.
0: Pois é, teve a operação também envolvendo é, parentes de ministros do STJ, advogados de políticos, né, como o Vacef, o Cristiano Zanin, também a Ana Ana Teresa Basílio, todos se defendem, negam acusações envolvendo aquele sistema S, né, que é fe Comércio, Sesc. E, e Senac. Teve isso também. Três operações no mesmo... E teve uma ontem também envolvendo Petrobras, né? Com uma, com um banco paulista aqui. E quer dizer, é muita coisa. Quatro operações de uma semana todas ali pegando o Rio de Janeiro, né?
2: É. Entre operações é, federais e estaduais, né? Tem estaduais, um federal né? A da Sistema por exemplo, que é, a, famosa, que é, que é a, a, a Lava Jato Rio de Janeiro, do Juiz Bretas, que né? está ali... É, Fazendo um esforço tremendo para substituir o Moro né, como novo juiz nacional, bota aspas nesse juiz nacional, porque não existe um juiz nacional, mas o Bretas é, já é a, pelo menos a segunda ou terceira operação dele, que é que, que a Lava Jato Rio, expande os tentáculos dela para fora do Estado, né? yeah. e, e, e essa de, de ontem do Crivella é Ministério Público Estadual. O que chamou atenção é que é engraçado, né? O Crivella, o pais usou um argumento semana passada dizendo, olha, isso aqui é uma operação política. Aí os partidários do prefeito falaram, imagina. <risos> e ontem e hoje o Crivella, o Crivella usando o mesmo argumento. <risos> é uma coisa impressionante. o Brasil se torna um pouco isso assim. Quando quando o teu adversário está usando argumento, você despreza. Só que você, semana que vem vai ter que usar o mesmo. Tá, tá acontecendo meio isso, né? É, 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 é a operação chumbo, chumbo trocado, de eu chamar essas operações. O Ministério, Ministério Público Federal a, 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 pega, pega um, um, uma, alguns políticos, aí o, o estadual vai e pega outros que são adversários daquele, e por aí vai.
1: Chumbo trocado. A gente trocado. depois encontra um, um efeito sonoro para ilustrar essa nova operação. <risos> Sugestão de Alberto Bombig. Vamos falar também sobre reeleição, porque o, presidente, o primeiro presidente a obter né, um segundo mandato após a aprovação da emenda constitucional da reeleição lá em 97, agora está dizendo-se arrependido. Recentemente, Fernando Henrique Cardoso, reeleito em 98, reconheceu em artigo aqui no Estadão que o Instituto da Reeleição foi um erro. Queria seu comentário dessa, dessa fala, né, que teve muita repercussão no meio político desde então, não, Robert?
3: Teve sim, acho que foi uma fala bastante importante, né, um ex-presidente fazendo uma espécie de meia-culpa ali. É, eu acho, no geral, foi visto como uma fala, como uma senha, assim, para que isso entre mais no debate político, né. Muita gente, muitos, quando são candidatos, dizem ser contra a reeleição e depois de eleitos já estão ali, né, querem disputar. É o caso do presidente Jair Bolsonaro que disse na campanha que era contra e agora a gente já vê ele é, praticamente em campanha né, pela reeleição. Então é, foi, uma, foi bem entendido nesse sentido de que é um gesto histórico, né, uma coisa importante. O país precisa pensar mais sobre isso, precisa debater, precisa entrar de fato na, na conversa política. Agora, os mais bolsonaristas, governistas, né, mais ali da base do governo, criticaram essa sala no sentido de dizer que, que o Fernandinho está dizendo isso porque ele já vê o Bolsonaro reeleito. Então, agora ele fala que, é, que foi um erro histórico, né, historicamente foi um erro. Então, teve essas duas análises.
2: É, tem coisa que dá certo e coisa que não dá. Né? Então é, é, essa, A história de que a reeleição já não deu certo no Brasil já vinha crescendo. Né? É a senha para entrar numa reforma política. Né? Vamos ver se alguém vai ter coragem de fazer. Né? Alguém que, Agora, pedir que alguém que pode se beneficiar da regra faça a reforma talvez seja um pouco mais difícil. Agora, colocar esse assunto na, na, na eleição de 2022, preparar esse debate, como foi preparado outros debates de reforma no país, né? da Previdência recentemente, estamos falando agora de tributária, administrativa, fazer uma forma política que, se for um entendimento da sociedade e do Congresso, que acabe com essa regra, porque muita gente entende que, de fato, ela não deu certo no Brasil.
0: Muito bem. Vamos falar de outro assunto da semana que está na panela. Deveria estar, mas às vezes está difícil de colocar, que é o arroz. Né? O governo zerou a tarifa de importação do arroz na tentativa de reduzir os preços no mercado interno. O presidente Bolsonaro chegou a se reunir com empresários do setor dos supermercados, só que negou a intenção de tabelar preços, como já ocorreu no passado. O Ministério da Economia também disse que não vai haver monitoramento, só que o da Justiça cobrou ali explicações dos produtores e comerciantes sobre a alta aí de itens da cesta básica, que não é só o arroz que está subindo, óleo de soja, outros produtos também. Mas vamos relembrar uma declaração recente do presidente Bolsonaro, em que ele sugeriu... né? Patriot... Pediu patriotismo Vou lá no supermercado comprar um pouco de patriotismo
2: Veio <risos> o dinheiro do auxílio emergencial Veio O pessoal começou a gastar um pouco mais Muito papel na Eu praça a inflação, né? vem. a inflação subiu Nós é um estamos tá? conversando pensou, o produto de acesso à base, aí não Estou pedindo um sacrifício né? Patriotismo os grandes donos do supermercado Para manter o preço Com a menor margem de lucro Ninguém pode trabalhar de graça
0: e aí, Bombig, essa...
2: é, é, o governo liberal aí, o que dizer dele? Ah, eu tô com uma lista aqui de, de coisas que eu vou pedir patriotismo. Vou começar pelo colégio <risos> das crianças, pedindo patriotismo, depois aí supermercado, e vai, pedir patriotismo e várias coisas, né? Porque, <risos> não, eu, eu, para continuar usando a questão aí é, é, gastronômica, é, tá sentindo um cheiro de óleo quente no Ministério da Economia, né? Porque essa, essa trombada do Ministério da Justiça que deu com a Economia e o Bolsonaro ontem meio que referendou a decisão da Justiça de pedir explicações, né? É, na hora de arbitrar, arbitrou prova do Ministério da Justiça. Está deixando o Guedes numa situação isolada. Já está em uma situação difícil porque esses controles controle de preço, esse tipo de coisa, é coisa do passado, né? A gente que viveu outras épocas, isso tem um, 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 já, foi, já foi tentado, não deu muito certo, é totalmente contrário à cartilha liberal do Guedes. Eu acho que, que é, ou eles vão ter que se entender ou está ficando cada vez menos em espaço o Guedes no governo. Né? A margem de manobra dele vai diminuindo demais. Essa é, 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 não, é, não vai ser fácil essa questão de ser resolvida, não. Ela é muito difícil, muito difícil, porque de um lado está o auxílio emergencial, que ajuda a aumentar preços... É, então, se você cortar o auxílio, você vai ter gente com fome, se você aumenta o auxílio, tem desabastecimento inflação, e inflação, você pode ter gente com fome do mesmo jeito, então é uma questão complexa, e barriga vazia não elege ninguém, ou o, brasileiro, ou, ou o Bolsonaro resolve isso, ou ele vai ter aquela caminhada que parecia tranquila até 22, pode não ser tão simples e tão fácil assim quanto estava tá aparecendo.
1: É porque, no final das contas, é isso, né, Maria? É um assunto que, que, que mexe com a população, é, é popular né? falar do preço do feijão, do arroz, que está crescendo, está aumentando, num momento em que está na iminência de se reduzir pela metade o, o auxílio emergencial. Né? Então, é meio essa balança né, que, o, que, o, que o Bombig está tá colocando aqui para a gente, é uma questão também política, né? não só de estar tá ajudando quem está precisando.
3: É exatamente isso. Assim, a gente até conversou com alguns analistas essa semana que falam o seguinte: na hora que acabar o auxílio, o que, que vai acontecer? Né, as pessoas hoje esses 300 reais, né, o auxílio que já está pela metade, as pessoas já perderam poder de compra com esse e ainda teve essa redução de 300 reais. Então isso pode, com certeza, é, mexer nessa popularidade que o presidente conseguiu. É chegar num topo né? Aliás, aumentar bastante não sabemos ainda se é o topo ou não <risos> mas o que, que vai acontecer quando isso acabar? A previsão de alguns desses analistas é de que ele pode ter uma queda vertiginosa de popularidade a partir desse momento e isso tá sendo antecipado um pouco que tava sendo, né, essa queda <risos> desculpa, era prevista para o ano que vem mas ela está sendo antecipada um pouco com esses com esse problemas dos preços, do principalmente de, algumas, do, de alguns produtos da cesta básica, principalmente o arroz. Então, é, é exatamente o que o Bambi falou. O Ministério da Economia tem que dar um jeito. Por outro lado, outros setores do governo estão é, batendo de frente com o que a economia pretende fazer. Está né? tentando traçar ali uma estratégia.
1: Muito bem. A gente fecha esse assunto, fecha essa panela e...
2: Só, só, eu acho que ah, não, pode falar. Eu acho que é, 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 por enquanto, esse discurso do Bolsonaro resolve. Esse discurso de você transferir a responsabilidade para, para o supermercado, para, sei lá, forças maiores e tudo mais, ele, ele resolve. Né? Por, por um presidente fazendo um papel bem populista, nesse caso. Agora, isso, tem, isso não, não, é, tende a não durar muito. O governo está lá para resolver os problemas, né? É, uma hora ele vai ter que achar essa solução. Vamos ver se esse negócio da importação vai dar certo é, ou não. Porque, assim, tem, tem, tem prazo de validade. Esse negócio de jogar a culpa no supermercado, jogar a culpa no empresário, jogar a culpa no sei lá o que do tempo, uma hora acaba. As pessoas querem comer, não, não tem jeito. Barriga vazia não, 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 não ajuda as pessoas a pensarem bem.
1: É, isso aí. Bom, a gente fecha a panela para falar sobre meio ambiente agora. Porque nosso curador da fauna brasileira, Nelson Volter, arranjou aqui o som do mico leão dourado. Que é o assunto aqui que a gente traz para o Jornal Dourado com a coluna de Estadão. O, o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, e o vice-presidente Hamilton Mourão compartilharam um mico para não chamar de King Kong, mas um mico nas redes sociais para defender que a floresta amazônica está sendo preservada. Foi um mico leão dourado, para ser mais específica, espécie endêmica da Mata Atlântica, do Rio de Janeiro, e esse animal foi usado uh, num vídeo para negar que a Amazônia esteja queimando. Essas postagens foram feitas após o governo receber uma avalanche de críticas na política de combate ao desmatamento e queimadas na Amazônia, e as reações foram impulsionadas pelo ator Leonardo DiCaprio, que já não é bem visto assim pelo governo Que aderiu à campanha Defound Bolsonaro né? Desfinancie Bolsonaro nas suas redes sociais E com o título A Amazônia não está queimando O vídeo compartilhado por Salles e Mourão Foi produzido pela Associação de Criadores do Pará Que reúne pecuaristas né, Do estado E aí mostra lá diversas imagens Uma criança falando em inglês Dizendo que olha, não tem fogo na Amazônia Olha aqui está tudo verdinho E tem até um mico Questionado sobre o assunto, Mourão tergiversou e respondeu que aquilo é uma integração da Amazônia-Mata Atlântica. Presidente,
0: você falou que o vídeo não é a produção do, do governo, né? Tem um pessoal falando que tem um Vico Leão Dourado lá que
3: não é da, da Amazônia,
0: vocês pegaram a. É, aquilo é uma integração Amazônia-Mata Atlântica, né? O pessoal do Pará conseguiu fazer isso, tá bom?
2: <risos>
1: <risos> Sensacional. <risos> Olha. <risos> É, só contextualizar aqui O <risos> Salles convidou nesse tweet aí o, o Leonardo DiCaprio A investir em um dos 132 parques da Amazônia Dizendo, ah, então você quer defender a Amazônia? Paga aqui a conservação Desses parques é, E aí fica tudo bem né? é, Lembrando que a gente está aí com recordes De, de queimadas e de desmatamento é, Dos últimos 10 anos Pelo menos é, Convence essa resposta aí do Mourão Enfim
2: mas a integração? É. Ah, é o Mourão.
3: O Mourão o cara da ele Selva, não é isso? Olha, o Mourão ele simplesmente eliminou o centro-oeste, né? Do caminho, então... Fazer essa Então! <risos> Mato toda Grosso toda aí, Mato Grosso do Sul. Porque, é. é, tirou tudo do caminho e fez essa integração, porque é só assim, né? Pra ter algum tipo de conexão entre esses dois biomas.
2: Como diz, como diz o velho Jagão das redações, né? Nesse caso do vídeo, aí faltou editor, né? Faltou editor. Ninguém olhou aqui, olhou e falou, opa, peraí, não tem esse bicho aqui, gente. Falta. Botou...
3: Eu sou brasileiro, adoro esse coreto. É agora ou nunca, já não tem talvez. Tão me dando gelo, tirei o mico preto.
1: Vem aí a minha O que a gente tá ouvindo aí, o Bombig?
2: É Gilberto Gil, né? O tem que é o um noveleiro, pode até falar de que novela é que foi. É da,
0: da novela Mico Preto, que é... Fui ver aqui o ano para ver o, o quão eu sou velho. 1990, a novela. O Collor era o presidente, sabia? O Collor, oh, Fernando yeah. Collor de Mello e o Luiz Gustavo, que era o. Era por causa do Luiz Gustavo, o ator que era esse título da novela, porque ele era um sujeito muito atrapalhado, entendeu? Honesto, bem honesto na novela, mas muito atrapalhado, só se metia em confusão.
2: Sensacional, esse samba é maravilhoso, esse samba do Geô. E tem tudo a ver quanto ao momento, de volta de inflação.
0: Tipo Feliz 1990 para todo mundo, então.
1: <risos> Sensacional. Então tá. Então é com o mico preto ou dourado que a gente vai encerrando é isso aí, ó. A gente vai encerrando aqui o, a coluna do Estadão no Jornal Dourado e reforço que essa coluna tá disponível para você ouvir, rir, chorar nas plataformas de podcast, né, mais perto de você, também no portal do Estadão. Sexta-feira tem mais. Valeu, Bombig, valeu, Mari.
2: Valeu, gente. Bom final de todo mundo. Tchau.
3: Então tchau, tchau. Tchau, tchau.